0: emitimos. El mundo no es más que un enorme conglomerado de emisores y receptores que de repente coinciden, se empatan y uno encuentra su imagen reflejada en el espejo, en lo que otros han escrito, en las conversaciones sostenidas, en las melodías que han compuesto o en las estrofas que han cantado, en los espacios construidos, en las ideas pensadas o en las acciones que emprendieron antes que nosotros y en las que, si hubiéramos estado juntos en ese momento, los habríamos secundado. Nuestra existencia no es más que un deambular por el mundo buscando nuestro reflejo. Avanzamos por ahí despistados, pensando que seguimos un camino propio, pero al final siempre estamos al acecho de una superficie en la cual encontrarnos. Un eco que nos devuelva las palabras que desde el principio hemos deseado escuchar. Lo que hay que tener es cuidado para que no nos pase lo que Narciso y en una contemplación absorta, incapaces de separarnos de nuestra propia imagen, acabemos arrojándonos a las profundidades, hay cosas en la vida que son así, irracionales. Los seres humanos nos entregamos con mucha frecuencia a la irracionalidad, pero si no tuviéramos la necesidad de encontrarnos con los demás, si no buscáramos esa luz en la mirada del otro, ¿qué sentido tendría entonces la existencia? ¿Giraríamos enloquecidos y desorbitados sobre nosotros mismos en un devenir infinito hacia ninguna parte? Así que no. No hay que darnos por vencidos, hay que seguir buscando porque en una de esas encontramos una imagen de nosotros mismos que nunca antes habíamos tenido y obtenemos la seguridad requerida para ayudar a que otros encuentren en su reflejo y mantener así nuestra humanidad. Es lo que hace posible que la rueda siga girando. Sea como sea, el mito griego tiene la generosidad de terminar contando que donde su cuerpo había caído, creció una flor que hizo honor al nombre y a la memoria de Narciso.
2: Buenas tardes, queridos amigos. La tarde de hoy, este jueves, dedicado a la creación literaria, a la poesía. Todos ustedes lo saben. Me da mucho gusto saludarlos. Estoy, como siempre, cuando, cuando leo un libro, cuando invito a una escritora, a una escritora, uy, algo pasa en, en, en el cuerpo, algo pasa en la sangre. Y cuando escuchamos la voz de una talentosísima, y joven escritora que da comienzo, que abre esta ventana y esta puerta al compás de la letra, pues nos llenamos de emoción, nos, nos hace pensar, nos hace sentir muchas cosas. Al compás de la letra, queridos amigos, hoy vamos a darle un giro porque vamos a hablar de, de una novela, de cómo se inicia el camino de una novela. Y para eso hemos invitado a María del Valle, acaban ustedes de escuchar, la primera página de su novela, donde nos nos habla justamente de los encuentros. Yo siento que esta novela es un, una magia de encuentros, de cómo uno puede mirarse en la cara del otro, en el reflejo del otro, en lo que los demás viven y cómo nos podemos reconocer eh, dentro de este, de este conglomerado. Y bueno... Te doy la bienvenida, María queridísima. Gracias por estar aquí en este programa. De verdad, te lo agradezco un montón.
0: María Ángeles, adoradísima. Muchas gracias a ti por haberme invitado. Eh, es una alegría inmensa y efectivamente mi mamá <ríe> decía una frase antes cuando éramos niñas que, o adolescentes, yo creo. El que busca, encuentra. <ríe> y tenía como una connotación negativa, ¿no? Pero yo creo que hay que darle la vuelta porque siempre hay que buscar. La vida, dijo Goethe, existo para sorprenderme. Yo desde uh -huh. luego me levanto todos los días para sorprenderme e intentar sorprender a los demás. Y, y eso es este libro, es una búsqueda, uh -huh. es, es un espejo donde uno busca el reflejo, ¿no? Donde, donde te encuentras en, en el corazón del otro, uh -huh. en lo que otras personas han dicho. Me parece que a veces... Tenemos mucho miedo a hacer nuestras paráfrasis, ¿no? De, de lo que otros hicieron antes. De, pero imagínate todas las personas que han pasado a lo largo de la historia de la humanidad por este mundo. Tantos seres fascinantes que, ¿cómo no buscarlos? ¿Cómo no encontrarnos? ¿no? ¿Cómo, cómo no repetirlos? Qué
2: que estás diciendo. El que busca, encuentra. Así es. También mi abuelita decía, el que busca, encuentra. Como diciendo, cuidado, mejor no busques. Eso me parece graciosísimo y fantástico que lo traigas aquí. Porque además sí hay que quitarle esa connotación. El que busca, se encuentra. También, ¿no? también. Finalmente, y descubre. Y descubre, ¿no? Y bueno, les voy a contar, queridos amigos, no sin antes acordarme que allá del otro lado, Esther Valdés nos está escuchando. Esther, linda, te queremos, te mandamos un gran un gran abrazo. Ramiro Ruiz Durá también nos está escuchando, ya lo sabemos, y también le mandamos besos y abrazos. Son nuestros poetas eh, que están aquí de cabecera con nosotros, de cabecera con este compás, este compás de la letra. Bueno, desde luego a su cena, sus hijos que se sientan alrededor del radio, y eso me parece también mágico, belleza. porque ya no existe, no. así como esa frase que, que tiene una, una connotación negativa, ¿no? El que busca encuentra. Tampoco el radio ya este, forma parte más que cuando vamos en el coche, que seguramente tenemos muchos radioescuchas que están en el tráfico y que seguramente se sentirán muy sorprendidos hablando justo del asombro y de la sorpresa. Con este programa que va a cursar y que va a atravesar una novela que lleva por título La vida que no vivimos de María del Valle. María, ¿qué nos, qué nos quieres
0: decir? Ay, pues es la vida que no vivimos, pero la que debemos de atrever a, de atrevernos a vivir. Te quiero decir antes que eso, que mi hijo Luciano, que tiene 12 años, también le toca escuchar el compás de la letra todos los jueves, que sale del atletismo, y al principio me ponía cara como de, y mi mamá ya va a poner su estación, porque él siempre quiere ganarme el radio, ¿no? En la edad que tiene él quiere ganar el radio y oír unas canciones que, bueno, también yo le echo ganas y tengo paciencia, y, y de repente se sorprende de lo que escucha y, y lo veo que, a, aunque empezó poniendo cara de, Uy, es el programa de mi mamá de los jueves, que ya sabe que todos los jueves a las seis de la tarde, eso es lo que suena en el radio, y ya terminó por, por lo, lo hemos ido seduciendo María Ángeles, con Aquela, todos tus invitados contigo, con tu voz más cálida, más cálida. <risa> claro, de 12 años, así es que hay otro que se suma ahí que con se Azucena se y sus hijos, con que Azucena, es Luciano,
2: fantástico Luciano, le mandamos un beso y un un abrazo, gracias Luciano por escuchar este programa, es un honor que un joven, un, un bueno ya joven, por supuesto, esté escuchando poesía y ojalá y alguna vez eh, la escriba, que seguramente si la escucha de niño, la escribirá en algún momento de su, de su pues historia. Pues como Juan, de
0: mi amigo y tu hijo, ¿no? Exactamente, no, como, fui, como ellos.
2: Fui. Y como, por ejemplo, bueno, ahorita voy a leer tu semblanza, uh -huh. María. Bueno, cuéntanos, fui. Me ibas fui a,
0: a, decir, a la Feria del Libro de Guadalajara en, en diciembre del año pasado, y decía, le tengo que encontrar algo algo a mis hijos que, que los que los seduzca, que los fascine, y encontré una antología de Lorca para niños tan bonita, eh, que además es un libro como para los adultos, es un oscuro objeto del deseo que todos quisiéramos tener en el, en el librero en nuestra casa, y lo traje, y, y bueno, no le han hecho muchas fiestas, pero sé que también... Nuestro deber termina en el intento. Entonces claro. yo tengo que seguir insistiendo. Y sobre la vida que no vivimos, antes de que leas mi semblanza, te quería leer una notita muy chiquitita que tuvimos que poner, todos los libros llevan una nota aclaratoria cuando es ficción y tal, ¿no? Y entonces yo quise escribir esto, fíjate qué bonito. Esta es una obra de ficción escrita a partir de la vida vivida de historias prestadas, deseadas, compartidas y quizá también perdidas, de momentos que no fueron ni serán, porque en la vida... Hay tantas cosas que no vamos a alcanzar a hacer que bien vale la pena imaginárselas. Ah, qué bonito, qué Así bonito. Así es que a veces no nos tocan cosas en la vida, pero ¿por qué no imaginárnoslas? Pues bueno, ¿no? Y para eso no? tenemos la imaginación, claro, ese es el que... gran privilegio del ser humano, ¿no? Yo creo que es el último reducto de la libertad. Totalmente ¿no? de acuerdo. ¿Quién total. te puede decir qué piensas, qué deseas, qué sueñas? Este, Eso lo pensé esta mañana, decía, es... es... El, el espacio más libre del ser humano, donde uno puede ejercer su libertad al 100%. Me acuerdo
2: de Canek, de, de este, esta novela maravillosa de este escritor yucateco, Hermilo Ruiz Abreu. Uh -huh. Me acuerdo de Canek, que se cayó en, en el fondo de un pozo y que desde allí, solito y muerto de miedo, eh, se miraba hacia arriba y veía una estrella en el cielo y entonces imaginaba. Y eso a, a Canek le salvó la vida, ¿no? Entonces me parece que donde estemos, en cualquier socavón, nuestra imaginación es esa gran escalera que nos puede sacar a flote. Bueno, queridos amigos, estamos platicando muy sabrosamente con María del Valle. María, ¿qué ha hecho? ¿Qué es de su vida? ¿De dónde viene? Ella me ha escrito, me ha mandado esta pequeña semblanza que quiero leerles. Dice, creo que si todos de alguna u otra manera somos hijos de los libros, ¿sí? Que hemos leído, la gestación de María del Valle comenzó cuando tuvo entre sus manos un libro de aventuras de Selma Lagerlof. Nació María en la Ciudad de México, en una casa en la que el remedio contra el aburrimiento solían ser los libros, y descubrió que si bien no es posible vivir todas las vidas que nos gustaría, al menos podemos imaginarnos cómo serían. De pequeña, su mamá le regaló un gran espejo redondo que lleva consigo en cada mudanza. En él se mira todas las mañanas y alcanza a ver por dónde quiere seguir un día a la vez y otro día en el mundo. Estudió biología a esta escritora, maravillada por el milagro de la existencia y asume que en realidad es una asombradora nata que disfruta compartir con los demás lo que le sorprende a ella misma. Ahora ha apostado también a ser escritora. La vida que no vivimos es su primera novela. Trabaja en Conavio. La NASA del medio ambiente, como ella misma la llama, y en el área de comunicación
0: de la ciencia. Esta es la semblanza preciosa, María,
2: que Ajá. nos mandaste para el compás de la
0: letra. Pues la tuve que hacer así, muy, muy breve, porque pensé, la gente que no me conoce, y, y no teniendo una trayectoria ni de escritora, ni de poeta, ni habiendo estado inmersa en este mundo, de alguna manera sí, pero no de una manera profesional, al cual estudié biología, Pensé, ¿qué es lo que le gustaría a la gente que toma un libro, ¿no? En, en el anaquel de una librería, y pues siempre leemos como. ¿Quién es esta persona? ¿No? Que escribió? Y dije, bueno, algo, algo sencillo que era un ejercicio en el que me tuve que desprender del ego y no acomplejarme de decir todavía no he ganado el premio como primera novelista, no sé qué, ¿no? Entonces, pues eso me pareció lo, lo más
2: genuino, no, María Este es rete bonito, es rete bonito. <risas> y bueno, nos encanta este, escudriñarte, mi María Linda, porque nos gustaría eh, entender y ver cuál fue esa chispa, cómo fue que ...que de pronto se gesta una historia... ...habría que contar un poquito esta historia... Yo los convoco a que la compren, que la compren además en una librería que es mágica, que se llama Bonilla, la librería Bonilla, que está en Miguel Ángel de Quevedo, a una cuadra de este supermercado grandote, 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 que no vamos a, a darle ninguna pro, ninguna publicidad gratuita, por, su, por supuesto, pero bueno, a una cuadra está esta librería que si ustedes llegan van a encontrar títulos verdaderamente diferentes, sí, distintos, y una atmósfera así calientita, uno llega y parece que uno está... Ajá. Arropado, arropado totalmente,
0: totalmente. Por, por las letras bueno. y la gente que está bueno, ahí. Bueno, pues
2: esta novela la publicó precisamente la editorial Bonilla Artigas Editores y la pueden ustedes conseguir en esta y lo, los convoco a que vayan y, y, que, y que no se la pierdan, no se pierdan un ratito de libertad, sentarse en su sillón, tomarse un cafecito caliente y empezar a entender esta vida que no vivimos de una escritora que se mete en la vida de un roquero español de los años 80, y que es capaz de rescatar la atmósfera de aquellos años. Los que son de mi edad seguramente conocen bien este, la España ochentera y los que tenemos hijos de la edad de los ochenteros también entendemos muy bien lo que era aquel momento, aquel destape, ¿no? aquel, aquel, aquella atmósfera de libertad tan tremenda, ¿no? tan, tan de extrema.
0: Y este libro que es como una caricia, María. Ya sé, pues sí, tal cual, está inspirada en, en la vida de, de, un, de un músico español muy famoso, de esa, mira, de esa movida madrileña, pero la verdad, María Ángeles, es que es el pretexto, es el pretexto para hablar, es un pretexto maravilloso que agradezco y que llegó a mí como nos llegan todas las cosas de la vida, cuando uno no se las espera y por casualidades. Eh, pero es el pretexto para, para hablar de la capacidad que tenemos los seres humanos de, de transformarnos. ¿no? Para entender, hay por ahí en la novela este un símil muy bonito justo con los espejos, donde yo digo que el espejo es la llave que abre todas las puertas. ¿no? Uh -huh. Porque de, detrás del espejo está uno. Uno se mira al espejo y, y se da cuenta en algún momento del camino de la vida que solo uno es capaz de transformar las cosas que de momento pues ya, ya no te quedan. El traje que ya no, ya no lo sientes tan a gusto, tú eres capaz de, de hacer una cosa distinta. no El libro está estructurado cada capítulo a partir de una canción. Eso es muy bonito porque yo empecé a oír esta música que, que me fue fascinando, que me llegó, finalmente creo que la literatura, la poesía, la música pues no son más que el espacio en el que confluye algo que todos nos merecemos y es nuestra humanidad. ¿no? Así es. Cuando me decías, ¿has escrito? poesía, sí, ¿quieres traer algún, algún poema? Me acordé que cuando tenía siete años mi mamá me llevó a Cuba, ¿por qué no? Yo pedí ir a Disneylandia y mi mamá me dijo a Disneylandia, pero por ningún motivo. Vamos a Estamos en cubana. los setentas, entonces nos llevaron a mi hermana y a mí a Cuba y lo pasamos fantástico, ¿eh? Fue un viaje divino porque fuimos en un tour una semana. Eh, tengo unos recuerdos hermosísimos. Y uno de esos recuerdos que me vino a la mente cuando me, me preguntaste sobre, sobre la poesía en mi vida es que mi mamá nos regaló un cuadernito, a mi hermana y a mí, a cada una, eh, pues para que dibujáramos en los trayectos que te subes al, al autobusito este que te lleva de una playa a otra o de una ciudad a otra dentro de Cuba. Entonces llevamos nuestra caja de colores, nuestro cuaderno, y nos iba dando un chocolate, o pues para que tuviéramos paciencia en los, en los trayectos, ¿no? Y entonces en ese cuadernito yo escribí unos poemas. Y entonces escribí un poema de la luna y un poema, un globo rojo. No sé por qué un globo rojo en Cuba, pero bueno, yo escribí mi poema sobre el globo rojo. Y ahora que te contaba que con, compré la antología de Lorca para mis hijos... Pues claro, me encuentro con el lagarto está llorando. Y te das cuenta estas formas repetitivas de la poesía, ¿no? De, de decir una palabra y volver sobre ella y tal. Y así están mis poemas de niña de siete años. Porque es el globo rojo que va al aire, el globo rojo libre, el globo rojo... Y vuelvo, y vuelvo a lo mismo. Y el de la luna es igual de, de aburrido y de genuino y de, y de primerizo. Sí, y de, pero te das cuenta que, que, es, un, que es un cantonato, ¿no? Claro, Finalmente... Claro. El comunicarnos, si ya estuviera todo dicho y, y, y todos hubiéramos escrito lo que hay escribir, pues ya, ya no hablaríamos. Ya no tendría ningún sentido estar en esta conversación, ¿no? Exactamente. Pero te das cuenta cómo eso es una cosa que todos traemos. Ah, no, totalmente. Estoy absolutamente convencida
2: de, de eso. Todos traemos y, y seguro todo mundo ha escrito algo y lo ha claro. escondido en el cajón claro. o no, o, o, o lo tiene ahí, ¿no? Como parte de... porque es, es como una es búsqueda. Voz, claro. Es una búsqueda lo que decías al principio al leer esta primera hoja de tu novela ¿no? todos estamos buscando saber quién, quién, quiénes somos y, y esta búsqueda nos lleva a buscarnos en el otro en la otra edad, en el que está enfrente Exacto. porque de alguna forma somos seres humanos de alguna <risa> y entonces nos parecemos sí, por supuesto. Y, y, y es ahí donde encontramos esas enormes coincidencias bueno, eh, yo quiero eh, preguntarte de todas maneras ¿te enamoraste de las Canciones de Manolo Tena, que uh -huh. era este rockero de los años 80, uh -huh. de la España ochentera, de, de La Movida conocía su música y, y cómo fue que se prendió esa chispa decir, bueno, y además con ese talento de insertarte en la vida de este hombre a quien no conociste, salvo por sus letras y por su música, ¿cómo empezó? ¿Cómo inició este, este? ¿Cuál fue eh, el camino iniciático de esta novela?
0: El camino iniciático fue que un, un día escuché una canción, el día que se había muerto. Fíjate, el día que se había, había muerto Manolo, este falleció de cáncer, de, de un cáncer de hígado a 64, tremendo a los sesenta y tantos sí. años. Y bueno, yo me enteré fortuito y, y escuché una canción y, y me pareció muy bonita y, y tiene una voz ronca, muy triste, muy melancólica. Pero ahí quedó, ¿eh? Y un tiempo después, cuando vi la convocatoria para un concurso de primeros novelistas, donde la condición es que no tuvieras nada publicado, pues pensé que podía escribir y salió esto. Y entonces, claro, después ya tuve que ir buscando, investigando, si quieres ahorita lo vamos platicando, hay mucha... Cuando Benito Taibo y tú me hicieron el favor de presentar la novela, Benito decía que había una voz como... Como muy antigua, como de antaño, como de alguien muy sabio de otros años, porque yo tuve que recrear muchos de los diálogos a partir de esta investigación, de escuchar entrevistas, de leer cosas y, y tratar de darle esa voz al personaje, que al principio tuve mucho pudor, porque mira, no es lo mismo que de repente Juan Manuel vadillo tu hijo gracias a su mirada lleguemos a Lorca ¿no? Mm -hmm. que, que Lorca ya no está o no es lo mismo que, que Rosa Montero escriba un libro sobre eh, cómo Marie Curie se queda viuda y ella nos dé una lectura de eso a hablar de una persona que acaba de morir hace cinco años y que tiene familiares entonces uno tiene que ser como muy cuidadoso y, y yo lo hice con, con mucho pudor, con mucho respeto pero tratando de rescatar lo que a mí me había sorprendido.
2: Eso me parece, eso me encanta. Y tiene que ver también con una enorme honestidad. Y esta es una novela llena de alegría. No mm, es una novela sí, es para verdad. nada sombría. Es una novela en donde, donde la pasamos bien mientras la leemos. Es y verdad, y además, se disfruta. Además queremos seguirla leyendo y queremos saber más de la historia. Y luego nos duele mucho el final. Pero bueno, ni se los voy a contar para que ustedes vayan y la lean. Ya sé. Pero de todas maneras, dentro de ese final está la recreación de un momento intenso de la vida. De un momento, porque la vida está hecha de, de momentos, de, sí. de, de estos momentos intensos y maravillosos que, que uno bueno, que, que que se le dan a uno en el camino en el que en el que vamos. Yo quiero decirles, queridos amigos, que la palabra que selecciona eh, esta mujer maravillosa María del Valle es el asombro. ¿Qué, qué palabra le dio en el clavo? Nadie había hablado de asombro. ¡Ay, qué maravilla!
0: Porque me la <ríe> pensó mucho. los casi cuatro
2: años que llevamos de programa, nadie decidió que asombro era su palabra. Y es que tú tienes esa capacidad de asombro. Ya sé. Y, y hay que tener la capacidad hay que, hay que, no de asombro. No hay que perderlo, no hay que hay perderlo, que, porque no, siempre damos por hecho todo. Hay que pulirla y sí. no, no hay que tenernos tenerle miedo, ¿no? Porque cada día de la vida hay un millón de cosas para sorprendernos. Sorprender, por supuesto, por supuesto, Entonces, es un lujo. Es un lujo. Y te oímos hablar y, y, y bueno, nos quedamos asombradas ah, de, de, de lo que hiciste, de, nos quedamos asombradas de, de lo que escribiste con esta honestidad y con esta... Eh, transparencia y vamos a rápidamente como siempre a pasar a pasarnos al diccionario del español de méxico del colegio de méxico a ver qué dice sobre la palabra asombro
0: la ruta de la palabra
1: asombro sustantivo masculino Sorpresa, admiración o extrañeza muy intensas que siente alguien cuando sucede algo inesperado o extraordinario. No salía de su asombro al ver quién lo acompañaba. Ante el asombro de todos, se levantó y se fue. Diccionario del Español de México de El Colegio de México.
2: La Ruta de la Palabra Bueno, se queda un poco corto el Diccionario del Español de México. Se ha quedado nada más con unas cuantas líneas, pero tú lo estabas diciendo
0: ahorita. Ay, sí, cuando pensé esta palabra, yo decía, bueno, no, no sé es que los orígenes lo que etimológicos. nos de decir, Ni, dilo ahorita ¿no? en vivo, bueno, no en vivo, en, la,
2: en los micrófonos. Dilo porque me encantó pensar ¿Te gusta? qué ¿Te cosa esa idea? es el
0: asombro. Pues es estar fuera de la sombra, Exacto. encontrar la luz de nuevo, ¿no? Cuando pensaba, asombro ah, es salirse, salirse de, de, de la sombra. Ajá. Y yo coincido, como veníamos diciendo antes de la definición, que cada, cada mañana tenemos una oportunidad para, para, para pensar todas las cosas maravillosas que nos rodean, hasta las que no entendemos. Yo soy muy pretecnológica nunca aprendí matemáticas eh, me gusta la música pero nunca he sabido tocar un instrumento lo lamento me gustaría tocar el piano algún día a lo mejor lo haré son son otros lenguajes no pero quiero decirte que inclusive las cosas que no entendemos y que no nos interesan tanto seguramente no a mí es pues, un programa de computación a lo mejor no, no es mi hit en la vida pero pero de todas maneras debemos de mirarlas con asombro, no dar todo por hecho, porque de repente en este mundo tan inmediato, que todo nos llega, ¿no? Tan rápido, todo lo tenemos tan a la mano, pues te parece que, ah, pues es así, y ya no nos cuestionamos. También los aparatos electrónicos luego nos hacen que, que en vez de mirar al mundo, esté la mirada fija en una pantallita desde la cual nos llega mucha información como uh -huh. ha tenido la radio al, a lo largo de los años esta uh -huh. maravilla, esta labor de comunicar y de hacerle llegar a la gente las cosas, pero de todas maneras hay que voltear alrededor no, al mundo yo estoy tan sorprendente que y rodea. creo
2: que eso, la capacidad de asombro no podemos perderla y, y, y finalmente yo, yo, yo soy muy positiva, yo siento que, que la vida es extraordinaria y es, es como un milagro uh -huh. y en ese milagro el el asombro nos llega en, en cada en las cosas más sencillas. La poesía, por ejemplo, cuando llegan jóvenes y leen su poesía con tan, tanta pasión y tanta honestidad y tanto valor... ¡Híjole! El asombro crece como un sí, árbol, ¿no? Es fantástico, Empieza porque a además salir te imaginas, y flores. como yo te imagino a ti sentadita con tu, a lo mejor con una lámpara, a lo mejor en la noche, ahorita nos cuentas o en la mañana muy de madrugada, o, o con tu capacidad como investigadora, como bióloga, buscando 40 canciones de Manolo Tena y sacando tu estambre, tu estambre de palabras y, y empiezas a devanar la madeja y luego a tejerla. ¿Cómo fue que lo hiciste, María? Esas 40 canciones, eh, tú las tenías, las investigaste. Esto que me estás diciendo que es rete bonito, que investigaste la vida de Manolo a través de sus entrevistas.
0: Platícanos un poco el proceso de creación literaria en esta novela. Uh -huh. Eh, bueno, pues te digo, la inquietud, yo, yo estaba hace tres, cuatro años que estoy en unos talleres de creación literaria, de redacción, o sea, como con esta inquietud preparándome, porque aunque estudié biología, siempre he estado interesada por, por la literatura, por la historia, por la poesía, Este, en mi casa es una familia pues más de personas de las humanidades que de, de las ciencias duras. Y veo la convocatoria del concurso y pienso, bueno, sí, había que escribir por lo menos 120 páginas y para arriba. Me siento un día en la mañanitita muy temprano frente a la computadora a ver qué iba a escribir y, y no paré de escribir, no paré de escribir. Y en menos de cuatro meses, que era el tiempo en el que había que hacerlo, yo tenía todo escrito la inspiración me llegaba como a las doce del día, lo cual era una cosa muy inconveniente, porque a esa hora yo estaba en el trabajo, entonces Ay, supongo María. que en el transcurso, me levanto temprano, me levanto a las seis de la mañana, camino como tres veces por semana, pienso muchas cosas mientras camino en el bosque de Tlalpan, porque tengo lujo de, de que mi trabajo queda muy cerca de ahí. Y después del desayuno era cuando todas las ideas empezaban así, ¿no? A veces podía escribir esa hora, a veces hacía una notita y escribía más bien a la noche o a la mañana siguiente, muy temprano. Me llegó a suceder también que a las 3 de la mañana me despertaba y de plano, María Ángeles, me dejé ser y me puse un cuadernito al lado de... en el buró, el cual tomaba con la pluma. Yo voy con la pluma a todos lados siempre porque <ríe> algo hay que algo hay que escribir o que registrar y me iba a la mesa a la cocina de mi casa a escribir como la escaleta tal cual de lo que se me había ocurrido. Las canciones, nunca pensé que los capítulos fueran a estar estructurados por estas 40 canciones, sí tenía mucha música que me gustaba, no todas las canciones, la mayoría son de Manolo Tena, que fue cuando se me ocurrió que eso le diera la estructura a la novela, pero al final también tuve que recurrir a otros músicos para solucionar una emoción. Para encontrar una estrofa que a, que a mí me gustaba y que le daba el cuerpo a ese capítulo, porque está el título de la canción y abajo tienen cursivas una pequeña frasecita de la canción de la y a partir de, de, eso de eso se va de la letra y a uh -huh. partir de eso se desarrolla esa escena. No, bueno. Son como postales, ¿no te parece? Sí, Escenas sí, así, sí, sí, cortitas, como, sí, fáciles. Sí, 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 sí eh,
2: redonditas, ¿no? Uh -huh, de cada uno Exacto. Vamos a escuchar a Manolo Tena, vamos Ay, sí, a escuchar una loco. de estas canciones. Queridos amigos, estamos con María del Valle, estamos hablando de La vida que no vivimos, su primera novela, eh, ya se la recomendamos, hay que ir a la librería Bonilla a adquirirla. Verán qué delicia, qué rico se siente empezar. Además, es pequeñita. Eh, se, se, se acaba muy, o sea, la acabamos de leer en, un, en, en una sentada. En unas dos horas, usted ya, eh, se, o ustedes se pudieron meter en la atmósfera de Madrid en los años 80, en una historia de amor. Y luego vamos a hablar de, de cómo María se inserta. En, en esta historia ¡Cadrísimo! como si ella fuera protagonista de, de la novela. Sin que lo sea, ella es la narradora, pero también es el personaje que aparece en esta narración. Vamos a escuchar esta canción de Manolo Tena que se llama La vida por delante.
3: Se te nota en tu mirada la tristeza que te besa en la mañana al despertar que dijiste adiós a tu deber para vivir, para mentir. A tu ilusión es inútil luchar contra el destino en esta vida se acaba de aprender a perder en el amor y así vivir es una manera de morir la eternidad. Yo no entiendo de engaños, solo pasan los años y las caricias de los amantes, si son de amor, consuelan. Y si son falsas caricias tal vez siempre les duela Cada mañana y cada noche tal vez para siempre les duela Hoy menos que mañana La vida por delante
0: Al compás de la letra
2: Ay, qué rico escuchar esta canción, La vida por delante, con Manolo Tena, y bueno, no me extraña, qué bonito, yo no conocía mucho a Manolo, digo, ni mucho ni poco, lo conozco a partir de tu novela. María. Ay, qué maravilla, porque juro? también
0: de eso se trataba, de claro. hacer un sentido homenaje a un personaje que yo descubrí tardíamente. Te digo, el día que había muerto, yo no lo conocía de nada. Y de repente, ¿sabes qué me acercó? Porque la novela, si tú lo quieres luego decir, está lleno, sí o no, de, de referencias, no solo de, del paisaje y de Madrid y de, y de todo España. y de el color, el color. De animales, de, sí. de la naturaleza, ¿no? De repente hay un capítulo por ahí en las Islas Canarias y me puse a buscar cuál era la flora y la fauna de las Canarias. ¿No sabes cómo me divertí? Un al fin, qué no Y maravilla. entonces decía, los cernícalos, qué palabra tan bella, son aves. ¿no? Pero bueno, para eso hay que investigar claro. por dónde vuelan los cernícalos, si realmente viven en las Canarias o no. Pero te decía que en el momento en el que tuve que ir buscando las canciones y seleccionando para, para armar el, el libro... Me, me fue sorprendiendo, no solo te puede o no gustar la música de Manolo Tena, pero era, era un gran poeta también, hizo sus, sus pininos en la poesía, porque Manolo fue un hombre un de estos como de, de antaño, que tocaban todos los palos, no como como Da Vinci o como, digo, guardaba toda proporción desde luego. Pero estas cosas que ahora ya la vida actual no nos permite... Estar en todos los temas que nos interesan o incursionar en todas las cosas que, que nos gustan. Manolo sí se dio ese lujo y a mí me parece que para, para ir armando el, el libro y, y las canciones fui descubriendo a otros poetas. ¿No? y al oír las entrevistas de repente él hablaba en sus entrevistas de personas que yo no conocía, por ejemplo yo nunca había leído nada, me apena decirlo pero es la verdad, de cernuda Fíjate,
2: y, y entonces... él habla de cernuda
0: Ajá, ¿Qué por cosa, supuesto, qué ¿No? y, y de Vallejo, Ajá. y de Machado desde luego, y entonces ay para mí fue no solo un descubrimiento al, al hacer el libro sino me abrió las puertas a otras Cuéntame cosas que una yo cosa, no conocía María, tú
2: fuiste a Madrid, tú estabas en Madrid, y ahí fue donde conociste la música de Manolo Tena? ¿Ahí tuviste este, esta primera, digamos, este eh, conocimiento o lo escuchaste en algún concierto? Cuéntanos.
0: No, yo, yo conocía una canción eh, que, que escribió sobre la vida de Marilyn Monroe, que también en una entrevista que escribí, cuenta Manolo Tena que un día sale como en, en un crítico de música, hace como una semblanza de la vida de Marilyn y a Manolo lo sorprende muchísimo y escribe una canción sobre ella. Esa canción está en, en un disco que se llama El Gusto es Nuestro, que es una gira muy bonita que hicieron por muchos países Ana Belén, Víctor Manuel, básicamente, y varios amigos. Y en ese disco Manolo canta esa canción. Yo esa canción la conocía nada más. Él fue letrista también de otros autores importantes en, en España. De Luz Casals, de Joaquín Sabina, Fíjate. de Javier Gurruchaga, de un montón o sea, de, de personas montón de... y lo querían muchísimo. Yo tengo la ilusión de ir a presentar este libro España porque sé, sé que... Me da un poco de pudor con los familiares que digan, ¿y esta loca de dónde se le ocurrió escribir esta historia sobre mi papá, sobre mi, mi marido que me dejó viuda, etcétera? Pero por otro lado, como está escrita con tanto cariño y con tanto respeto, yo sé que hay muchas personas en España, estoy casi segura, que se van a alegrar de que de que alguien, imagínate qué sorprendente, del otro lado del Atlántico descubre a un señor y le hace este tributo tan maravilloso, ¿no? ¿no? Bueno, tú no te
2: preocupes. Por supuesto que es un homenaje y es un gusto y es un regalo. Ya yes. sé. Es un regalo, sé, por Dios. Es una... Fíjense que me mandó María eh, un artículo que escribió un académico de, de, de la lengua española que se llama eh, Ignacio Vidal Folk. Me encantó el artículo que escribió sobre el libro de María, sobre la vida que no vivimos. Entre otras cosas, él habla de estos novelistas que de pronto toman la vida real de las personas y con su talento como escritores se echan unas novelas que pueden romper el corazón de mucha gente, de mucha gente en el presente, es decir, que no tienen el pudor de, de, de decir cosas tremendas, terroríficas, que en realidad, porque, porque efectivamente la poesía, la novela, eh, pues es un arma, es claro. un arma que puede revivir y puede matar también, es un arma muy poderosa, yo sí creo que, que es un arma poderosísima saber escribir y poder plasmar en un enunciado o en un libro o en un capítulo o en una novela cosas pues tiene desde luego un efecto que uno tiene que hacerse responsable de este sí, efecto por en el caso de tu novela es tan bonita tan una caricia a Manolo María Tena Angelina. que no importa fíjense es una novela en la que ella se enamora de Manolo y que nos cuenta la historia de amor una historia de amor en la que está Manolo Tena y ella eh, con el nombre de Elisa Elisa es eh, el personaje sí, es, ese es el personaje ni siquiera es María del Valle sino es una Elisa eh, ella se inventa este amor maravilloso pero se inserta en la novela y lo que dice este, este literato, voy a leer una parte porque es. Es, es muy bonito
0: bonita. lo que escribió Ignacio,
2: sí. Fíjense, nos habla del insercionismo. Yo no había pensado nunca en el insercionismo. Me acordé también, por ejemplo, de la novela que escribió a Elena Poniatosca sobre, sobre esta pintora que fue. Querida Kiela, ah, te, te abraza a Diego. Te abra, no, al revés. Querido Diego, te, te abraza, abraza Kiela. A Kiela Angelina, a, Angelina Beloff, una gran pintora francesa con la que Diego se casó en París, con la que tuvo un hijo. Y bueno, a través de cartas, eh, Elena también se inserta, uh -huh. también hace uh -huh. una, una labor de inserción, ¿no? Pero esto que dice este, este escritor lo voy a leer porque es Habla además de que la pasó muy bien, que estaba en un congreso y que le llegó esta novela y fue mucho más divertido leer la novela <ríe> que, que oír sí, las ponencias del congreso, ¿no? Pero dice, fíjense, dice, hay ejemplos notorios del género literario del insercionismo. Casi todas las autobiografías serias en realidad lo son. Yo una vez hice un modesto experimento del que me quedé razonablemente satisfecho, insertándome fraudulenta, pero muy convincentemente, en unas conversaciones entre dos grandes escritores, Borges y Bioy Casares. Es muy interesante porque la gente se lo cree, claro. se cree que realmente estuvo en el medio de esta conversación, y hasta le tienen envidia, ¿no?
0: De, de por qué Borges obvio, obvio y dijeron cosas tan lindas de, de él mismo, ¿no?
2: Exactamente. Pero bueno, María del Valle decía, le gustaba todo de Manolo Tena, su aspecto, su carácter serio, sus canciones. Le gusta hasta el extremo de inventarse una vida con él. Eso es la novela. Una vida verosímil gracias a los datos de su vida pública, entre los que se inserta ella misma que le conoce fortuitamente cuando va a Madrid desde la Ciudad de México para pasar unos días con su hermana. Se da la feliz casualidad de que Manolo está sin pareja, congenia con la simpática mexicana, van juntos al Museo del Prado, al Sorolla, al estudio de grabación, a los conciertos, hablan, se explican, discuten, se enamoran, etc. O sea, es rete bonita esta reseña porque justamente es eso. Es tan sencillo, es un viaje por una historia de amor, y, y, y nos convence, Mari. Y además, no solamente no le haces daño a nadie, sino que a todo el mundo le, le, le ayuda a sentir... Usted te, yo me siento identificada
0: con esta historia ya de amor. Sé, yo sé. todo el tiempo quería saber más, quería ya que siguieras contando. Oye, eh, fíjate que hay una, una parte de la, de la novela en donde uno de los personajes... Es que es una locura. Yo en verdad todavía no me creo cómo inventé tantas cosas y cómo, cómo fui tejiendo, urdiendo esta trama tan maravillosa, este tapiz de emociones, de, de momentos, de imágenes, de música, de poesía. Eh, uno de los personajes es una escritora en la novela, uh -huh. es, es la vecina de otro Así personaje, es. y entonces, en le, México, en ya. México ya están en México, México y Elisa. entonces, le, le cuenta Elisa lo que le ha pasado en España a su vecina, la escritora, y la escritora le dice, pero ¿qué estás esperando? Vete. Vete. Yo escribo, porque porque la realidad de cada día no me es suficiente, ¿no? Uh -huh. me, me tengo, tengo que... Vivir el lujo de imaginar otras cosas. Pero si tú ya viviste esto tan fantástico, ¿qué estás esperando? Anda, vete, porque te voy a escribir un libro, hasta si te, sí. si te atreves, ¿no? Y entonces, tiempo después, Elisa, en otro capítulo, se cuestiona y dice, ¿un libro? ¿Va a escribir un libro sobre esto? ¿A quién podría interesarle una historia así? Y la hermana de Lisa la regaña y le dice, ¿cómo que a quién? Pero a todo el mundo, porque en este mundo, perdón, las palabrotas, sórdido, cruel, jodido en el que vivimos, todos estamos buscando algo que, que nos toque, que nos llegue al corazón, que, que sean las, las fibras. Lorca decía, hay un hilo invisible que une el corazón de los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues todos estamos buscando, María Ángeles, la punta de esa madeja. ¿No? Uh -huh. Tú de un lado y yo del otro, para estar unidas sí. como en este programa qué entrañable. Como, qué bonitas disfrutando. cosas dices. Pues eso es lo que es, siento. Es, es, es la pura poesía
2: lo que estamos escuchando de María del Valle, queridos amigos. Es un gusto, es, es, es un gusto enorme la tarde de hoy tener a María del Valle y tener a una novela. Eh, seleccionamos, como tú sabes que aquí hay sí, como dos, dos secciones, ¿no? Hay una, bueno, la sección es nuestra palabra, la de la palabra, que en esta en este programa, el asombro, bueno, fue así como muy acotado, ¿no? Pero tú ya lo definiste verdaderamente como aquello que está más allá de la sombra. Exacto. Te sales de la sombra y entonces Para estás encontrar en el la luz. asombro. Exacto. Uh -huh. Que qué bonito es la pura poesía. Ya empiezas a escribir poesía. Y además
0: esa luz después, este un, uno es un prisma. Así ¿no? es, Esa luz así se, es. se descompone en los colores que a uno le dé la gana. Seleccionamos una un poema-carta de
2: nuestra adoradísima en poeta Enriqueta Ochoa. Ah, okay. Enriqueta y yo, yo te puedo decir y presumir esto, éramos maestras del CCH Sur, uh -huh. y el CCH Sur está en, eh, construido en una colina, entonces tiene muchas escaleritas, tiene uno que subir y subir y subir para llegar a los salones. Y yo me acuerdo que íbamos del brazo las dos y ella me recitaba poemas de García Lorca, del romancero gitano. Es? Y déjame que, te, que me acuerde, porque la memoria es muy importante, a ver qué me acuerdo. Entonces ella empezaba a recitar poemas y poemas de Sor Juana. Y en esas escaleritas yo <ríe> me emocionaba todo lo que da, porque del brazo de, de Enriqueta. Bueno, pues seleccionamos una carta de Enriqueta Ochoa a Jesús Arellano. Otro gran escritor muy desconocido, muy amigo de Enriqueta, muy, muy, muy amigo de Enriqueta. Y encontramos este texto, esta carta, este poema, llamado Carta Jesús Arellano, en la voz de Enriqueta Ochoa. Entonces, vamos a escuchar la voz de Enriqueta Ochoa con su propia carta-poema.
0: Epistolario, domicilio conocido. Domicilio conocido.
1: Carta a Jesús Arellano Desde hace años, Jesús, el corazón me rebota loco entre las sienes Y ando por los rincones escondiendo al sollozo Estreno una sonrisa cada mañana y pido limosna en todas las esquinas Porque ¿quién va a prestarme su vida, su amor o su Dios? Tengo que comprármelos yo misma y no me alcanza y todo esto que escondo y espero y que no llega es la razón que me desangra dentro. A veces ocurre que de tan hambrientos inventamos el sueño, la esperanza, y mortalmente heridos agonizamos por todos los hijos que se nos quedaron dentro, y por las palabras desquebrajadas, presas entre los molares apretados del miedo, las que luchan por sobrevivir y a veces se nos caen de la boca como un aborto ciego y doloroso algo se rompe acá dentro y pienso me estoy vaciando viva todos los adioses se agolpan y me miran a mitad de la noche tomo mi cobija de silencio y camino arrastrándola por los pasillos de la locura y no me muero Jesús me siento a la orilla pidiéndose me ayude a balancear mi vida antes de irme y tiemblo y nadie escucha, huyen con espanto mientras yo juego a la pelota con la muerte lanzándola como pequeña brasa de una mano a otra, y no me muero Jesús, y no se muere una, hace solo el ridículo con su pequeña muerte que es solo una niña azorada llorando por todos los que de veras mueren sin derecho.
0: de la letra.
2: Bueno, pues estamos, eh, hemos escuchado la voz de mi Enriqueta Ochoa desde aquí, todos los homenajes y todo el cariño desde donde esté, que seguro anda por, por aquí. ¿no? Ella era así, era una mística, ella era, eh, se atrevía, este es un poema dolorosísimo,
0: es una carta dolorosísima, pero que que se atreve a escribir. ¿Quién va María? a prestarme su vida? Exactamente. ¿no? Y de tan hambrientos inventamos el sueño y la esperanza. Ay, qué belleza, verdaderamente. Sí. Yo creo que hay que despertarse cada mañana para saciar esa hambre, María Ángeles, Así porque es, bueno. por algo estamos aquí, aquí.
2: Una respuesta es la vida que no vivimos y que y que podemos traer a flote, ¿no? Es una maravilla, sí. es una maravilla, ah, ahora ¿Qué, que de, qué suerte tiene Manolo Tena de haber... De, 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 de haberse, que yo me lo haya descubierto, de que, ¿verdad? Sí, que sí? sí,
0: pues sí, 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 sí ahora sí, lo sí. pienso, voy perdiendo el pudor y este... Porque además, eh, pues eso, está... Hace rato que, que leíamos la, la nota que tan gentilmente me hizo Ignacio Vidal Folch, yo he hecho de esta novela, hasta el momento, tres presentaciones. Tú y Benito estuvieron en la primera, arropándome con todo su cariño y dándome la seguridad y el empujón que, que necesitaba. Después hice otra en el Kadak, donde me acompañaron Carlos Azar, el hijo del maestro Azar, y Astrid Velasco, que es una amiga y una espléndida editora de, de la UNAM. Y la tercera presentación la hice con Luis Jorge Arnau y un amigo que se llama Ricardo Zárraga, que cantó unas canciones en vivo de Manolo Tena, esa vez en la librería Bonilla. Y la librería Bonilla es el espacio más chiquito en el que hice la presentación. Ahí cabemos, tú has estado varias veces, 40 personas, 45, 50, muy apretaditos este, en el calor que nos brinda ese espacio. Y Juan y Marisol habían invitado de la editorial Bonilla Artigas, habían invitado a Ignacio Vidal. Yo no, yo no lo conocía de nada. Me lo presentaron, oí un acento español, etcétera, y vi que Marisol le tomaba un libro de, de la mesa de las novedades y se lo regalaba a Ignacio Vidal Folch. Dije, bueno, pues ellos saben, ajá ellos saben porque pues, son los de la librería, yo claro. no voy a decir nada, ¿no? Y cuando estoy en la feria del libro de, de Guadalajara, me manda Marisol Pons, que, que fue la que estuvo al cuidado de la edición de este libro, eh, el correo electrónico con, con la reseña que había hecho Ignacio. No te puedes imaginar la alegría tan grande que sentía leer eso. Ignacio escribe todas las semanas en el país semanal, y en otro diario español rarísimo que se llama La Crónica o algo así, que no sé si sale en Cataluña, eh, es más, no podíamos descargar la reseña porque tienes que estar suscrito al periódico para claro, poder accesarlo. ¿no? ¡Qué bonito! Y entonces cuando yo busqué quién era este hombre, este escritor, y, y vi todas las otras cosas de las que habla y, y que ha reseñado, me sentí muy honrada, me gusta la reseña porque aparte, se burla, se burla de mí y de Manolo y nos disfruta y dice, bueno, ni siquiera era tan buen letrista como dice <risa> María, dice. tampoco algunas, era execrable, pero algunos, bueno, algunas, esas, algunas, algunas canciones letras se salvan, van, ¿no? Se salvan, ¿no? Pero es, es preciosa esta reseña
2: Es preciosa. Qué y, bueno que cuentes esta historia, María, ajá. porque es muy importante saberlo, ¿no? Y, 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 qué, y qué sorpresa, qué sorpresa que de pronto tú... Y tú qué ten, generosidad. Y ¿no? Qué espejo, ¿no? Sí, bueno, qué generosidad. Qué, qué verdad. Eso fue lo que le lo que le evocó y le tu, llegó sí me, eso produjo me, tu, me sentí tu, tu,
0: muy feliz porque dije bueno pues a un hombre como este que yo no conozco de nada que es un hombre mayor puede encontrar esta luz y, y sentirse feliz después de haber leído este libro, de decir, ay, es mucho más divertido del congreso al y que había ponencias. ido a, a escuchar. Y me han hecho muchas veces ya esta pregunta entre mis amigos y tal, algunos hasta diciéndome, qué valentía de que esta novela está escrita como en primera persona. Claro, yo no soy una mujer mentirosa, entonces estoy muy segura de mi vida, la gente que me conoce sabe qué he hecho y qué no he hecho. Eh, sí tenía un pudor de ser respetuosa y de no hablar de más, de cosas en las que yo no estuve y no viví. Las cosas de la vida real que están sacadas aquí son públicas claro. y, y las traté con un profundo respeto. Uh -huh. Pero esto que me han dicho como de, qué, qué valiente de escribir, este, de que te acuerdas que Benito dijo que era casi una metanovela Exacto. y tú, tú... Con todo este cariño que me tienes. Dijiste, es que leerte me recuerda a los diarios de Anaís Nini. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque aparte está escrito como como en presente, como un diario, como una carta también. Sí, es... Eh. Como no, si me lo estuvieras contando al oído. Ya sé, en Dios, una sobremesa. Nada más me
2: falta tu voz, ¿no?
0: Ya Porque sé. lo estoy leyendo y estoy escuchándote. Oye, pero ya pasado el tiempo, pienso que no fue valentía, que fue la manera más divertida que encontré. A ver, no lo pensé. Yo empecé a escribir y fue lo que salió. Uh -huh. Esa fue la voz que yo tenía claro, para escribirla. Claro. Y después digo, pero no es valentía, es la diversión de imaginarse inmerso inserto en el uh -huh. insercionismo, en estas vidas. Te decía hace rato fuera de, del aire que a mí me, me gustaría hacer la libertad Guidant le peuple, ¿no?, de la Croix. Este, me gustaría, por eso amo los museos, porque uno se para frente a un cuadro. O como cuando escuchas una canción, escuchas a Mozart, escuchas la música y dices, ¿cómo habría sido estar sentado al lado de él en el piano? oye ¿No? Claro, es, claro. Eh, Rosa Montero tiene una novela muy simpática que se llama La carne, Ajá. Eh, donde al final hay un personaje que que se entrevista con la misma Rosa Montero, uh -huh. no. Entonces ella se burla de sí de misma, misma. El, ah, en, en ese ella capítulo. Es, especialista es en una eso. loca. ¿Sí? Se burla de sí misma y entonces el personaje le dice, pero y usted, porque están hablando de de lo que se siente estar en la cresta de la ola cuando uno sorfea y tal. Y entonces le dice, pero pero y usted sorfea. Le dice, no, pero me lo puedo imaginar. Cuando yo leí eso dije, es que yo soy así. Yo me puedo imaginar todas estas circunstancias, ah, ¿por qué no? Qué mar...
2: Bueno, pues fíjense, amigos, todas las puertas que nos está abriendo María. Todas las puertas con toda su, su su pasión, eh, su capacidad de asombro, su alegría de vivir, su alegría de entender al otro, de meterse en su vida, de, con... Un enorme respeto, como bien nos lo ha dicho, y sobre todo con un enorme cariño, cariño a su narrativa, cariño a las canciones, cariño al personaje que ya no vive al momento histórico tiene una enorme capacidad de recrear las atmósferas eh, me siento leyéndolo que estoy en los años 80 en Madrid ¿no? que estoy en todos los barrios que voy contigo a Santana a la plaza de Santana y que como ese primer día que tú llegas en a, el barrio de las letras, el, letras como es, debe de ser en el barrio de las letras ¿no? Eres, tienes esa capacidad narrativa que bueno es lo que se necesita para tu propio tintero y seguramente vamos a empezar a leer cosas muy muy bellas de de, de ese tintero y de esa capacidad de eh, investigar y, y entrarle a la literatura. Esa es, esa es la María. parte de la
0: bióloga, de uh -huh. ir escudriñando y, bueno, somos curiosos, ¿no? Todos por naturaleza y no hay que perder esa curiosidad. Yo espero que sí, María Ángeles, yo espero que en algún momento compartamos otras más letras, bueno, tú y yo compartimos muchas cosas fuera de esta cabina, qué alegría, pero que este camino a mí ya me gustó y me gusta muchísimo, así es que es el que quiero transitar de ahora en adelante en paralelo, eh, la novela la editamos eh, con Bonilla y Artigas, es una novela que yo pagué de, de mi bolsa después de no haber ganado este, este concurso, que ha estado arropada por la solidaridad y el cariño de muchos amigos, pero que ahora ya va sola. ¿Sabes? Claro. Porque los primeros este ejemplares los compraron mis amigos, claro, ¿no? Claro. Y, y después va sola y de repente tengo esta amiga que vive en San Antonio y que tiene un Instagram, que además le, ya le recomendé tu programa, muy lindo, que se llama Leo y luego existo, y tiene la generosidad de subir una foto del libro y de poner que lo leyó y por qué la sorprendió, y a partir de esta chava surgen otras ventas de, de, de otros ejemplares, ¿no? Entonces, ojalá ojalá que, este programa,
2: que este programa también eh, genere esa maravilla y que mucha gente vaya y compre tu novela y, y te que, que se la pase. Uno. Trajo María, La vida que no vivimos, y por favor, en, en Facebook Radio UNAM, eh, manden ustedes la petición de este libro. El primero que llegue, el primero que escriba en el Facebook Radio UNAM que por favor quiere la vida que no vivimos de María del Valle, se gana este maravilloso libro. Y para los que no se lo ganen, vayan por favor a la librería Bonilla a comprarlo. Queridos amigos, vamos a despedir el programa, se pasó como agua. Ay, sí. eh, quiero agradecerle a Violeta Torres, que es un sol, que es, está en los controles técnicos, que de veras es un sol, eh. entra aquí y ahí se termina se este estudio. Sí, sí. y bueno qué puedo decir yo de mi querida Ivonne Gallardo es dos soles completita y que nos con sonrisa dos y además, soles con sonrisa hay una enorme seriedad en lo que hace y yo le tengo que agradecer mucho a las dos a, a, y a Ivonne con mucho cariño el, 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 la producción de este programa y bueno te agradezco a ti muchísimo, María, que hayas estado
0: Gracias, esta María. tarde un placer, con fue nosotros. Gracias, María. Ángeles. Qué,
2: qué alegría, qué alegría tenerte. Y que, y, que, y bueno, queridos amigos, yo soy María Ángeles Comesaña. Me despido de todos ustedes, deseando que el próximo jueves vuelvan a sintonizar Radio Nam a las seis de la tarde con otro programa de Al Compás de la Letra. Y vamos a, a, a despedirnos con música de Manolo Tena. Muchas gracias y muy buenas tardes.
3: Desnudo bajo las lluvias Un simple corazón Tan loco como el deseo Absurdo como el dolor Y tan inútil como una oración Entre los restos del naufragio La esperanza puede aún renacer La vida empieza en cada amanecer Más triste que la tristeza Más amargo que el